0: Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdomadaire sur tendanceouest.com et toutes les applis Tendance Ouest ainsi que sur Youtube, sur la chaîne Tendance Ouest, vous pouvez retrouver toute l'actualité du foot en Normandie. Et pour parler du ballon rond au Hack du ballon rond au Stade Malherbe et du ballon rond aussi, vous allez le voir en Coupe de Français dans les coulisses de la Ligue de Normandie. Les trois mousquetaires sont avec nous aujourd'hui. Le premier d'entre eux, Julien Caillard d'RTL. Salut Julien. Salut. Le second, il va être là pour parler, oui, des problèmes du hack et des ciel et marines. Malheureusement, il préférait que ça se passe mieux. C'est Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien.
1: Salut Sylvain, bonjour messieurs.
0: Et Christophe Lécuyer d'RMC Sport est en notre compagnie aussi. Salut Christophe. Salut Sylvain, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir messieurs. On va commencer avec l'actualité du hack, une fois n'est pas coutume, des la Adrien Casanova. Bah, on ne va pas se mentir, qui ont extrêmement déçu le week-end dernier en s'inclinant lourdement au Paris FC, 3 buts à 0 L'analyse de ce match, qu'est-ce qu'on peut en conserver de cette rencontre des Avrés, Adrien
1: Pas grand chose. Euh, pas grand-chose. Ça a été un non-match de la part des, des Avrés. 3-0, il n'y a pas photo, les, justement, les célébrités ont fait illusion, c'était les mots de, de Paul Leouet dans la conférence de presse d'après-match, illusion pendant une demi-heure, et puis après ça a été un, un naufrage collectif, euh, un premier but de, du Paris FC et puis le HAC n'a jamais semblé en mesure de, de réagir ensuite, euh, c'est dommage, parce que le HAC avait la possibilité de repasser justement dans cette partie haute du classement, on avait parlé de ce match comme un match un peu décisif avant la trêve internationale, pour se battre dans le bon wagon, le Havre n'a pas su tirer profit de cette opportunité et se retrouve maintenant en deuxième partie de tableau. C'est vraiment regrettable.
0: Et ça provoque la colère des supporters, à vrai. parce que je les ai suivis sur les réseaux sociaux, vous aussi euh, Adrien, et vous aussi euh, chers confrères Julien et, et Christophe, euh, notamment euh, les supporters qui euh, fabriquent la jolie petite émission activiste, ceux euh, s'en sont donnés à cœur joie hier. Est-ce que vous comprenez, Julien Caillard RTL, que les supporters soient déjà blasés au bout de six jours en nez C'est un éternel recommencement au hack finalement ben,
2: c'est surtout que les supporters il y a six
0: mois ils étaient en
2: droit de se dire qu'ils allaient pouvoir préparer ce, ce championnat avec une équipe ultra compétitive il y avait eu la vente de, de Tino Kadewere il y avait la promesse d'un mercato qui serait intéressant, la promesse d'arriver de joueurs euh, sans doute d'un haut niveau, grâce aux finances dégagées par euh, la vente de Cadegueré. Et au final, ils voient une équipe qu'on est déjà à trois défaites, alors qu'on sait que pour jouer le top il va falloir finir la saison avec au maximum dix ou 11 défaites. Donc, euh, effectivement, ils sont inquiets, ces supporters à vrai, je, je les comprends, et je les comprends d'autant plus qu'au final, je me demande si cette équipe, elle est au niveau de la saison dernière. Ben, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Est-ce qu'elle est plus forte que la saison dernière, cette équipe Moi, je crois que non. Je crois que non. Et donc, dans ces conditions difficiles d'envisager qu'elle puisse jouer le haut de tableau à court terme, aujourd'hui, elle en est loin. Est-ce qu'elle sera capable de jouer ce top 5, que je lui souhaite, dans les semaines à venir Mais Compte tenu de ce qu'a été son mercato, compte tenu de ce qu'est son début de saison, compte tenu de ce qu'est son attaque après le départ de Tino Kadewere, on va voir si la recrue qui, qui arrive va être capable de venir combler ce, ce départ de Tino Kadewere. Compte tenu de tout ça, je me demande un petit peu où va le, va le hack. Et en tout cas, euh, cette euh, armada qu'on annonçait euh, favorite euh, dans la course à la montée il y a six mois, parce qu'on imaginait qu'elle serait capable de construire une équipe de feu, et ben cette armada-là, elle n'est pas prête.
0: Christophe Lécuyer d'RMC Sport, vous suivez les avrais autant que les canets euh, pour euh, votre média. Cet éternel recommencement dont on parlait, cet agacement des supporters dès la sixième journée, euh, vous êtes comme Julien Caillard, vous le comprenez finalement oui, oui, bien sûr.
3: C'est vrai qu'on a l'impression que les années se suivent et se ressemblent. Quoi. Donc, euh, vous savez, je pense qu'à un moment donné, euh, il va falloir que, que Vincent Volpé, se, je crois, se pose vraiment les, les questions de ce qu'il veut faire du club. Parce qu'il euh, bon, voilà, a essayé d'amener un, un vent nouveau lorsqu'il a pris euh, la présidence du Havre. Mais euh, à un moment donné, si vous voulez franchir le palier, faut, je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens. Et on l'a vu dans dans d'autres clubs que là, hein, à Rennes, c'est pas parce que euh, François Pinault est arrivé que du jour au lendemain, euh, c'est pas parce que vous changez d'actionnaire et, et de président que euh, qu'en un claquement de doigts, euh, vous euh, avez comme ça subitement des ambitions. Il, il faut mettre les moyens. et euh, On sait qu'il a la fibre pour le foot féminin aussi, Vincent s'envolper et c'est très bien. Mais à un moment donné, s'il veut que son équipe première euh, elle retrouve la Ligue du football français, je pense qu'il va falloir qu'il ait une vraie équipe compétitive, digne de ce nom, capable de jouer véritablement les premiers rôles dans ce championnat. Sinon, bah, il va se passer euh, ce qui se passe euh, en ce moment, ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé il y a deux ans, c'est qu'il y aura toujours des moments dans la saison où on se dira « Ah, c'est peut-être finalement la saison des vrais ». Et puis, bah, finalement non, parce que cette équipe, elle est inconstante et elle est incapable d'avoir des résultats euh, dans la régularité.
0: Adrien Casanova du courrier Cauchois. on est euh, du côté de chez Paul Le Gouen dans cette espèce d'agacement aussi, on le sent. Paul Le Guen, il a demandé tout au long du Mercato à réussir à avoir des joueurs. Il a invité à la patience. Puis là, on le sent irrité quand même. Il Au-delà du fait que ces joueurs soient passés au travers samedi dernier à Paris, c'est déjà une fâcheuse tendance qui l'irrite vraiment, l'entraîneur.
1: Oui, il y a de quoi. Il a raison puisqu'il pourrait, comme le disait Julien la vente de Tino cadet il y a eu six mois, enfin même plus. Maintenant, on est à dix mois quasiment. Entre ces deux périodes, dix mois pour préparer bah, ce, cette nouvelle saison. Euh, et puis, il n'a pas eu les joueurs qu'il qui attendait, qu'il souhaitait en tout cas des joueurs capables de, de pallier le départ de Tino et puis capables de porter ce, ce havre euh, vers, vers les sommets du, du classement de la Ligue 2. Donc oui, il y a de quoi s'agacer, c'est logique. Et puis, euh, bah, en fait, il voit que même lui n'arrive pas en fait, à, à donner ce petit, ce petit talent en plus au Hack pour justement avoir... Euh, bah, casser cette, ce refrain qui se répète continuellement et en fait ce, ce Havre qui est inconstant, qui enchaîne les, les séries de deux victoires et puis trois défaites, ou, enfin voilà. Ça se répète depuis plusieurs saisons, c'est aussi ce qui explique que le Havre, malheureusement, depuis plusieurs saisons en Ligue 2, n'arrive pas à franchir ce petit cap à retrouver euh, bah, cette, cette forme qui lui permettrait de retrouver la Ligue 1. Et, euh, et oui, Paul Le n'arrive pas à trouver ce, cette petite chose en plus et je pense que c'est pour ça aussi que, que lui est agacé, irrité.
0: Julien Caillard, euh est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Lécuyer quand il dit « c'est au président maintenant de savoir ce qu'il veut faire du club » mais C'est complètement ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi chaque mercato semble remplir les caisses et, affa et affaiblir l'effectif. Voilà la question. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la stratégie. Voilà. Un, mais c'est un problème, ça, sérieusement. Parce que, parce que ça veut dire que l'argent, il est là et qu'on ne le dépense oui. pas. Bah, je ne sais pas. Il y a 12 millions hors bonus
2: que rapporte KD Ré, Et votre mercato estival qui suit il consiste à dépenser 0 euro dans les transferts.
0: Il y avait quoi Il y avait un trou avant Il y a trop de masse salariale, Christophe Écuyer on, on veut bien de la gestion de paire tranquille, mais là, c'est presque aller dans le mur quand même. C'est presque condamner son équipe à... À une nouvelle saison en Ligue
3: Oui, enfin, c'est pour ça que je, dis, je disais tout à l'heure, sans aucune animosité, on peut s'interroger sur la stratégie euh, du président parce que euh, autant, voilà, il y a des objectifs à Caen euh, qui sont ceux d'un fonds d'investissement et on les connaît d'emblée, autant, Vincent Volpe, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait pris la présidence du Havre pour en, en tirer de quelconque bénéfices. Donc, effectivement, l'idée c'était plutôt d'amener une ambition nouvelle. Euh, donc, il y, y a deux choses. Effectivement, il y, y a ce qu'il résulte de la vente de joueurs euh, on citait Kadeweri évidemment et puis il y a les moyens aussi que le, le propriétaire du club peut mettre euh, subitement je prenais l'exemple du stade Rennes tout à l'heure euh, Rennes va bien est en tête du championnat dispute la Ligue des Champions mais Rennes vient de faire un mercato record euh, ça fait des années que les supporters bretons réclamaient au propriétaire à François Pinault de mettre la main au, au porte-monnaie pour avoir des ambitions pouvait ne pas vouloir et ne pas faire et je pense qu'à un moment donné si Vincent Volpe il va véritablement aller en Ligue 1 avec son équipe première, non seulement il faudra effectivement réinvestir le produit de la vente des joueurs, mais il faudra aussi mettre clairement la main en porte-monnaie. Vous avez beau mettre qui vous voulez en entraîneur, si l'équipe, euh, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe du Havre, elle n'est pas plus compétitive qu'elle ne l'est en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de certitude de monter à la fin de la saison. Ça ne veut pas dire que vous ne montez pas, mais ça veut dire que vous aurez de la certitude.
0: En tout -ce cas, que... le Havre n'est pas dans le match en ce moment, ça c'est la vraie certitude. Euh, justement, vous me passez le relais, messieurs, vers le deuxième sujet hack euh, de cette émission, le sujet mercato dans ces conditions. On en fait quoi comme bilan, Julien Caillard RTL mais Moi, ce que j'ai du mal à comprendre,
2: c'est euh, l'enchaînement. Euh, vous compariez euh, le Havre à Caen, mais c'est très intéressant. Il y a six mois, vous pouviez vous dire, le Havre a une structure solide, est économiquement solide, peut avoir des ambitions. Et en face, vous aviez une équipe qui n'avait pas d'argent, qui était au bord du gouffre, qui avait besoin de changer de gouvernance, de changer de président, de construire un effectif. Et au final, six mois plus tard, vous vous dites que les deux
0: clubs on fait un mercato
2: très comparable et que le meilleur des deux, c'est peut-être celui de Caen.
0: C'est invraisemblable. Adrien Casanova du courrier Cauchois, c'est invraisemblable vu du nord de la Seine
1: Oui, oui. tout à fait. Euh, J'ai du mal hein, à vraiment euh, mettre, enfin à qualifier ce, ce mercato. Euh, c'est quoi,
0: c'est les agents C'est est quoi, messieurs on est, on est dans un problème de poule d'agents, on ne sait plus travailler avec certaines maisons euh, qui ont les, les joueurs. Qu'est-ce que c'est C'est quoi le problème Adrien
1: je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas la réponse je ne pense pas que ce soit un problème d'argent puisque je pense que quand on a l'argent on peut, on peut voilà, globalement avoir les, les joueurs que, que l'on souhaite non c'est vraiment le problème, on a vu c'est la direction la direction qui bah, fait des choix qui sont plutôt, plutôt difficiles à comprendre euh, alors après oui c'est vrai qu'on le disait il y a, il y a, ce, ce bilan il est, il est mitigé même plus que mitigé parce qu'il n'y a pas l'attaquant qu'on attendait en tout cas alors oui il y a Khalid Boutaïb qui est arrivé cette nuit mais ce n'est pas le, le grand attaquant qui pourra pallier le, le départ de Tino kadeo pardon. je ne pense pas. Alors, bon, je, avec tout le respect que j'ai pour Khalid Boutaïb, il a, il a un certain vécu, il a été meilleur buteur de, de Ligue 2 il y a quelques années, il a contribué aux, aux belles heures de C'est quoi
0: de... C'est un panic buy, Boutaïb On ça, est dans est... les derniers instants du mercato, il faut en acheter est... un pour. Euh, pour y... Ça y ressemble hein
1: en, en tout cas, ça y ressemble. C'est un joueur qui, qui n'a plus joué en compétition officielle depuis plusieurs mois. Euh, on ne sait pas encore quel est son état de forme ça, ça ressemble vraiment au padding enfin, by juste pour se dire voilà on va peut essayer de satisfaire les supporters comme ça je ne pense pas que ce soit en tout cas avec ça qu'ils vont ils vont passer <rire> ça va pas être réussi là
0: ça va pas être Mais ici, là
1: quand je disais mitigé je mets quand même une note intéressante là, il y a Pierre y a Archibos, des... il y a Quentin Cornet voilà. voilà, il y a eu des on, renforts on est, qui sont arrivés
0: ce sont de vrais renforts eux
1: de vrais renforts ils ont montré qu'ils pouvaient apporter une plus value depuis le début de saison au Hack et en cela, je dis que le mercato est mitigé, puisqu'il y a quand même cette note-là qui est positive. Mais par contre, il n'y a pas ce, ce grand attaquant qui, pour moi, pourra pallier le départ de Utilino et de Et ça laisse un Jamal tiré plutôt orphelin sur le front de l'attaque.
0: Christophe Lécuyer, DRMC, euh, d'accord avec cette analyse Est-ce qu'on peut le qualifier de mitigé Parce qu'il y a quand même deux, trois bonnes arrivées, mais il manque euh, ce, ce plus. Quoi. Cette main au porte-monnaie que vous qualifiez il y a, y a quelques minutes de ça
3: c'est complètement ça. Je crois que ça fait cinq arrivées, hein, il me semble, en tout, avec euh, Boutaïb. Et puis Boutaïb, c'est encore une fois, on, on, on demande à voir. Évidemment, ça n'a pas joué depuis six mois. Donc euh, là aussi, on est encore dans l'incertitude. Alors, oui, mais vous avez terminé 100% de certitude. Quel que soit le joueur que vous mettiez, il peut, hélas, se blesser. Au bout du, on l'a vu avec l'attaque en vedette de Chambly. Il n'a pas fait un match de championnat qui s'est déjà blessé. Ça arrive. Mais mais vous avez quand même plus de certitude quand vous prenez un joueur qui sort d'une grosse saison, etc. Mais effectivement, parfois, c'est assorti d'une indemnité de transfert. Là, il y a zéro transfert sur sur ce mercato. Donc autant, oui, je suis d'accord sur les sur les plus values qu'ont apporté les premiers garçons recrutés cet été. Mais on pensait qu'avant la fermeture de, de, de ce mercato, il y aurait une ou deux arrivées dignes de ce nom, capables peut-être euh, de donner encore vraiment plus de, de potentiel à cet effectif. Bon oui, oui, je suis un peu perplexe effectivement quant à, quant à ce mercato des Havre. J'ai un peu de mal à comprendre aussi, mais euh, bon voilà, on, on demande à voir.
0: On l'est tous perplexe effectivement euh, du côté euh, du Havre Athletic Club. Dans ce mercato, dans ce dernier match au Paris FC, il va y avoir une trêve de 15 jours là. Adrien, est-ce que vous avez senti, les Avrés fatigués fatigué par ces six premiers matchs bah, euh, C'est vrai que sur le match, en tout cas, ils n'ont pas semblé au meilleur de
1: leur forme. Euh, mais bon, j'espère, j'espère pas. Six matchs, c'est encore, encore peu. La saison est encore, est encore longue.
0: Il y en a eu beaucoup en match amical. On est parti depuis très longtemps, finalement, parce que la saison en elle-même, elle a débuté depuis six journées. Mais réellement, elle a débuté depuis 15-16 semaines. Est-ce que ce n'est pas le premier creux de, de la saison sur le plan athlétique
1: Peut-être, peut-être que ça peut expliquer justement ouais, ce, ce faux pas euh, total de, de la part des Havrées sur la pelouse du,
0: du Paris FC. Il y avait quand même, c'était le vide, il ne faut pas se mentir, c'était le vide au Paris ah, FC. Donc on n'a on a vu aucune réaction, on n'a vu aucun esprit. Euh, on avait on vu des, que des
1: était... se faire marcher dessus physiquement ah, complètement. Ouais, ouais. Le Paris FC a été dominateur de, de la tête aux pieds. Et ouais, non, il y a eu une, une absence de réponse totale de la part des Havrées. Alors maintenant, il faut profiter de, de cette trêve. Pour, pour se ressourcer mentalement, pour travailler aussi physiquement et puis tactiquement. Euh, ça va être aussi à Paul Le Guen de trouver les mots pour bah, voilà, remettre un peu son groupe face, face aux réalités. Le, le groupe doit retrouver un petit peu de caractère et puis surtout se relever de ce faux pas, puisque là, pour le coup, ils ont montré une image qui, qui est indigne d'un club de Ligue 2 et d'un potentiel candidat au, au premier rôle. Donc oui, euh, ils vont devoir travailler en tout cas sur ces quelques jours et puis se remettre la tête à l'endroit, ça va être très important.
0: Julien Caillard RTL. on a euh, des Havrais qui vont avoir 15 jours là pour, comme vient de le dire euh, euh, Adrien Casanova, se remettre la tête à l'endroit. C'est l'expérience de Paul Le Gouen qui doit parler là sur cette période-là où on sort d'une séance difficile, où l'on attaque et on va y venir une série de trois matchs contre trois candidats au maintien. Donc là, c'est peut-être là qu'il faut jouer maintenant avec Yves Colleu, avec Paul Le Gouen.
2: Ouais, complètement. Il faut, faut surtout euh, se mettre dans la tête que livrer des prestations comme celles livrées face au Paris FC, ça ne mène à rien. Il faut retrouver un peu de ce qui a fait la victoire con, contre Nancy. Il faut surtout euh, être dans une volonté de combat, d'abnégation, de courage. Euh, bref, faut être au, au taquet, y compris, et peut-être d'abord euh, face aux équipes les plus faibles, pour tenter d'emmagasiner le plus de points face à ces équipes-là. On ne peut pas se permettre d'être up and down dans, dans ce championnat de, de Ligue 2 ultra homogène, on le sait. Donc oui, il faut, faut profiter de ces 15 jours pour euh, retrouver euh, d'autres valeurs. Juste un mot sur le PFC, il se trouve que j'ai vu euh, ce match entre, entre le PFC et le Havre. Effectivement, on l'a dit, hein, le PFC a marché sur le Havre. Il va falloir peut-être s'en méfier de ce PFC. Et, et, et là, je rebondis sur la Ligue 2. Plus Ça travaille bien
0: avec René Girard. Hein. Ça on travaille dur. Hein. Bah ouais, parce
2: que, et René Girard, mine il a une équipe moi, qui m'a quand même assez impressionné. C'est vrai que le Havre fait pas un bon match, mais, mais, mais le Havre fait pas un bon match parce que le Havre est battu par nettement plus fort. Et quand on sait qu'en plus, René Girard, derrière lui en tribune, il avait Lamine Gay, le mec il a mis 14 buts en N1 l'an dernier, il a fait sept passes D, euh, on se dit qu'il a
0: un effectif peut-être pour aller loin. Donc, on va pas tirer de plomb sur la comète après 6 journées, mais le PFC, euh, méfiance quand même. Méfiance, ce sera un des futurs adversaires du Stade Malherbe de Caen que l'on va aborder dans quelques secondes. Mais avant cela, le programme du HAC dans les prochaines semaines. Donc Vous l'avez compris, Trêve International ce week-end reprise par la réception de Châteauroux, puis ensuite déplacement à Dunkerque et réception de Pau. Autant dire que les deux matchs à Océane seront très très importants dans la quête de relèvement des hommes de Paul Le Gouen. Du côté du Stade Malherbe de Caen destiné totalement opposé le week-end dernier, victoire des Canets. Vous l'avez peut-être être vécu en direct sur tendanceouest.com et sur les applis. Tendance 1 à 0 face à Amiens. Euh, Christophe Lécuyer, on a assisté à un match en deux temps du Stade Malherbe de Caen, mais j'ai presque envie de dire à chaque fois avec du positif dedans.
3: Ouais, ouais. Alors déjà, il était très content. Euh, Pascal Duprat. Euh, on l'a vu métamorphoser par rapport euh, à deux semaines plus tôt face à Chambly. Hein. En même temps, c'est logique. C'était le néant face, euh, le face à Chambly. Bon. On a vu mieux quand même comme match de Ligue 2 que le match contre Valenciennes, je pense, hein, évidemment. Euh, Pascal Duprat a beaucoup vanté le, le match de son équipe. Bon, c'est vrai qu'on a retrouvé, on a retrouvé une âme, on a retrouvé enfin un match aussi avec des situations, avec des occasions pas eu beaucoup de buts, il y en a eu un, il suffit au bonheur des Canets, mais on, on, on a quand même eu pas mal de situations euh, franches sur, euh, sur cette rencontre-là. Euh, il y avait des joueurs qu'on avait envie de revoir à leur, euh, à leur meilleur niveau, euh, je prends, je prends l'exemple de Jesse Ce c'est pas le, le Jesse de l'année dernière, mais il y a eu quand même du mieux, donc il y a eu beaucoup d'éléments Positif. Et puis il fallait surtout regagner, euh, fallait regagner. après effectivement ce match nul très décevant face à Dornano, à Dornano face à Chambly, cette défaite certes frustrante selon Pascal Duprat euh, une semaine plus tôt, mais il fallait gagner, il fallait renouer avec le succès euh, à Dornano, Malherbe l'a fait, Malherbe reste dans la course, euh, dans la roue des, des leaders, donc euh, voilà, objectif atteint, euh, on va dire qu'on s'en contente en
2: tout cas euh, pour cette fois-ci.
0: Le bilan, Julien Caillard, du stade malherbe de Caen après six journées, quel est le vôtre
2: Franchement, il est bon. Franchement, il est bon. Il y a six mois, on n'avait plus de club quasiment. Et là, on est quatrième de Ligue 2. On a une gouvernance, des actionnaires, Olivier Piqueux comme président, un Mercato qui n'est pas si mal que ça, alors qu'on s'était dit qu'il ne se passerait rien, un entraîneur qui euh, sait. Euh, gérer ce, ce type de championnat. Une équipe qui, au-delà de sa capacité à ne pas prendre de but, montre surtout euh, des valeurs qui sont irréprochables et qui donnent envie de, de l'aimer, cette équipe. Des valeurs de combat, des valeurs de courage, des valeurs d'abnégation, des valeurs de solidarité. Elle est quatrième de Ligue 2 aujourd'hui. Elle est miraculeux. Il y a six mois, personne n'aurait cru à ce type de scénario si on avait dit voilà où on en ferait aujourd'hui, ah ouais, non, 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 tout le monde évident, aurait rigolé. C'est évident, euh, c'est évident. Euh, donc euh, le, le, le truc, il est, il est plutôt bien engagé. Et encore une fois, moi je trouve qu'au-delà des résultats, cette équipe, elle donne envie de la suivre, elle donne envie d'être aimée par ses supporters. Et moi j'espère surtout qu'à un moment ou un autre, on va pouvoir passer cette crise sanitaire, euh, d'abord pour le bien de tout le monde, et d'abord de ceux qui souffrent dans leur chair, mais aussi pour tous les amoureux du foot, parce que imaginez un Stade Malherbe de camp capable de poursuivre sur cette lancée, et arriver au mois de février, mars, dans la peau d'une équipe capable de jouer le top 5, avec Pascal Duprat à sa tête, avec 20 000 personnes d'Adornano. Ah oui, à ah oui. Mais on ça peut, peut changer quelque chose. Ah
0: avec ouais. ce qu'on n'a pas eu depuis trois ans. C'est vrai, c'est vrai. Ça donne envie. Ça ça donne envie. Euh, on a tous envie, là. On est tous à peu près dans, dans l'état d'esprit de, de Julien Caillard. C'est une évidence parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, comme vous venez de le dire, Julien. Euh, c'est solide. Voilà le premier bilan que moi, j'en tire du stade malherbe de Caen, j'ai presque envie de vous dire, il ne faut pas trop s'enflammer non plus, parce qu'on le voit, dès qu'il y, euh, qu y a une petite baisse de régime dans l'état d'esprit, dès qu'il y a une petite baisse de régime dans l'impact que l'on met et dans l'envie collective, tout de suite, il se passe la deuxième mi-temps d'Amiens où on peut prendre trois buts en sept minutes. Enfin, euh, Christophe, on est, on est là-dedans hein. Oui, non, mais c'est
3: pour ça qu'il faut, oui, je suis tout à fait d'accord, il faut relativiser. Malherbe a encore une fois fait un, fait un clean sheet. Donc, euh, il y a une certaine solidité qui se dégage de cette équipe, c'est sûr. Maintenant, voilà, attention, on aurait aussi pu prendre au moins un but face aux Amiens On en est tous conscients. Maintenant, c'est vrai, on n'est pas dans, dans le groupe au quotidien, mais de ce qu'il semble en ressortir. Ça respire, oui, il respire,
0: ça respire chose. bien quand même. Oui, voilà, il dynamique, ça semble
3: beaucoup plus sain qu'il y a un an et surtout encore plus qu'il y, qu y a deux La ans, 3 ans. Qui, ouais. qui existait à l'époque et, et ça je pense que le mérite en revient quand même à Pascal Duprat, parce qu'on a tous vu le nombre de journées de cohésion qu'il a organisées. Ça en faisait sourire certains. Il les a emmenés sur pas. les plages oui, du débarquement pas, ouais. il les a fait monter dans les chars de la Seconde Guerre mondiale il les a même emmenés à côté de chez moi à l'école des sapeurs-pompiers de, de Vire. Ah, euh,
0: D'ailleurs, vous euh, citiez, non, ce jour-là
3: <rire> Voilà, faire des simulations, incendies, etc. Ça en a fait sourire certains. Néanmoins, Peut-être que si aujourd'hui, il y a une telle force qui se dégage de ce groupe, c'est aussi lié à toutes ces journées de cohésion que le coach a voulu mettre en place. Et ça, là, il faut reconnaître que le, le mérite lui, lui en revient. Euh, les résultats sont plutôt là, effectivement. On ne gagne pas nos matchs euh, 4-5-0. On n'est pas un rouleau compresseur, mais comme le disait Julien, on n'avait pas cette prétention-là euh, cette année. Se retrouver là, aujourd'hui, euh, avec un, un mercato qui, bon an, mal an, s'est plutôt pas si mal passé, effectivement, ça tombe un peu du ciel quand même. Hein.
0: Mercato, Julien Caillard, justement, du Stade Malherbe de Caen. Cinq arrivés au final, avec la dernière hier, Steve Chamal, qui est euh, arrivé blessé. On ne le verra pas avant euh, le début de l'année 2021. Au mieux, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter au nouveaux joueur du Stade Malherbe de Caen, qui s'est engagé jusqu'en euh, 2023. On a le jeune russe Molchan, qui est arrivé également. Euh, de euh, il a 19 ans. Il y a Johan Cour, qui lui est déjà euh, titulaire euh, dans cette équipe. A... Est-ce qu'on a un Mercato alors, évidemment, on compte les neuf départs ou prêts euh, qui, qui se sont succédés, euh, le dernier en date étant celui d'Herman Moussaki du côté de Boulogne hier soir, tard dans la soirée. Euh, Est-ce que c'est un bon mercato Est-ce que c'est le mercato qu'on pouvait attendre de la part du duo Olivier Piqueux-Johan Odlin Parce qu'on voit bien dans la manière de faire qu'il commente les relations de Noué entre les plus grandes maisons d'agents et Olivier Piqueux, avec qui il avait l'habitude de, de travailler. Et quelques-uns, comme Johan Odlin parce qu'on l'a su il y a quelques jours. Johan Cour l'a dit, c'est par Johan Odlin qu'il a signé au stade Malherbe de Caen. Est-ce que ça vous paraît un bon mercato, ça, Julien
2: et Franchement, on n'en attendait pas grand-chose de ce mercato. Hein. On avait tous compris que les souhaits de Pascal Duprat euh, euh, ne seraient pas intégrés à, à la réalité. Exactement. Donc, euh donc, euh, dans les faits, moi, je trouve que on est forcément agréablement surpris, puisqu'on ne s'attendait à pas grand-chose. Donc, euh, moi, je trouve que c'est pas mal. Johan Cour,
0: franchement, euh, bah, c'est ah, pas, pas mal. Cour, euh, voilà. Yo 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 sincèrement, c'est la vraie recrue phare du Mercato Canet. Bah, Johan Cour, c'est lui qui,
2: qui, qui vous offre deux
0: points supplémentaires contre bien. Bon, alors, euh, il fait un beau geste,
2: Joaquini, hein, il hein n'y a rien à dire. Elle est donnée jusqu'au biffon. Ce petit Elle ballon, ce, ce petit ballon de gauche dans dans le dos de la défense, euh, c'est génial. Donc euh, non non, moi je trouve que Yohan Cour c'est très bien. Euh, je trouve qu'il y, y a il y a il y a aussi des recrues pour l'avenir. Je pense qu'on mise aussi sur la post formation avec Bonan Malon, une génération euh, qui est probablement intéressante. Hein. Pascal Dupraz a loué cette cette jeune génération dès, dès cet été. Encore une fois, je trouve que je trouve que c'est intéressant tout ça, mais euh, mais mais moi qui m'intéresse, c'est vraiment l'état d'esprit de cet effectif. J'ai l'impression qu'au-delà des individualités, au-delà de ce qu'on a sur le papier, on est capable aujourd'hui de voir un peu plus loin, d'aller un peu plus loin, parce que le foot, c'est aussi un sport collectif, et Pascal Duprat, et que Pascal Duprat pardon, a mis en place un collectif qui est capable de se dépasser, euh, qui est capable euh, d'avoir des joueurs qui, euh, qui, qui, qui combattent, qui se battent pour eux et pour les autres. Et donc, euh, j'ai le sentiment que euh, la réalité sur le papier, bah, elle est un peu meilleure dans dans l'été parce que parce que cette équipe se comporte comme un véritable collectif et et, et je trouve que euh, la réaction des joueurs au coup de sifflet final contre Amiens ils nous enseigne cette espèce de de solidarité de satisfaction collective cette capacité à aller voir le cop cette capacité à communier avec le cop même si on est dans une crise sanitaire qui nous empêche d'avoir 20 000 personnes à Dornano et ben bah, je trouve que tout ça ce sont des éléments intéressants et encore une fois le stade Malherbe revient de l'enfer quasiment Merci, ça s'était on on, était, on, pouvait, on pouvait être relégué par la DNCG Et aujourd'hui,
0: on est quatrième de Ligue 2 avec une équipe qui donne envie.
2: Franchement, il euh, ne
0: faut pas se plaindre. Christophe, euh, les jeunes, on va y venir parce qu'il y a quand même pas mal de paris aussi dans ce, dans ce mercato cané. Euh, on a de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces paris-là Si ce n'est, encore une fois, que ce, que ce sont d'abord des joueurs qui ont été pris aussi de manière symbolique par Piqueux pour réussir à commencer à établir et à tisser sa toile au sein du Stade Malherbe et dans les réseaux.
3: Oui, bah, je pense que ça, vous pouvez vous le permettre quand vous avez déjà une base solide, une équipe qui tient la route. Après, vous tentez quelques, quelques paris. Effectivement, c'est audacieux. On en a tenté beaucoup des paris ces dernières années. Force est de constater que ça n'a pas souvent marché. Euh, maintenant encore une fois aujourd'hui bon, voilà, il y a Olivier, Olivier Piqueux qui est là euh, il a montré ce qu'il savait faire à Angers ça, ça a souvent marché là-bas ouais, on, on
0: recommence que... de la même manière clairement ce sont les mêmes profils on prend le départ d'Angers d'Olivier Piqueux euh, il y a 14 ans il procède exactement de la même manière
3: c'est ça, donc on, on va lui laisser quand même du crédit à ce niveau-là. Il y a pas de que ça ne marche pas, même si pour le coup, c'est vrai que c'est audacieux. Vous récupérez un joueur qui est blessé, vous récupérez un joueur qui a peu d'expérience du, du haut niveau. C'est vrai qu'encore une fois, sans faire de comparaison, quand on a tenté des coups comme ça avec uh, Timo Stavinski ou Yann Ripas, voilà, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, à la
0: différence près, que Molchan parle déjà français. Et oui, ça, la, la barrière déjà... de la langue, effectivement, voilà. oui, je suis complètement d'accord, la barrière de langue, ça
3: est extrêmement important au niveau de l'intégration euh, pour pouvoir comprendre et se faire comprendre, ça c'est effectivement un facteur qui compte, donc euh, voilà, et comme vous avez déjà eu une stature solide euh, au départ, euh, vous vous souvenez que quand on prend Yann Ripas, euh, on le prend presque, à l'époque comme le sauveur, on se souvient que son club jouait contre l'Olympique de Marseille, on est tous devant notre et télé, on avait tous <rire> là le contexte est un petit peu différent, c'est qu'on se dit, bon, voilà, on a une équipe qui, bon an, mal an, va pas si mal de depuis le début de la saison on tente quelques coups euh, ce qui peut se passer c'est que ça marche bon voilà et si ça marche moins bien cette équipe-là aujourd'hui elle nous paraît compétitive pour pouvoir euh, jouer un coup être là donc euh, ouais, moi je pense que là on a on a, on a tout à gagner dans, dans, dans cette histoire dans le sens où on n'a pas un besoin vital essentiel de ces de coups hein, ça s'apparente à des coups on n'en a pas besoin euh, un besoin vital dès demain donc, notre équipe, elle est là, elle tourne plutôt bien. Donc, ouais, pourquoi pas C'est osé, c'est audacieux, mais ça peut marcher.
0: Et puis, ce que ça je trouve intéressant... Marcher, effectivement. Sylvain Allez-y, Julien. Allez si, allez si je Julien. peux permettre, ce
2: que je trouve intéressant, c'est aussi la réaction après Chambly. Parce que franchement, j'ai beaucoup lu et entendu que Caen avait perdu deux points contre Chambly. Moi, je crois que Caen a gagné un point contre Chambly. Parce que la vérité, c'est que Caen méritait de perdre à domicile contre Chambly. Et franchement, la réaction, la vie des Valenciennes... Euh, la défaite à Valenciennes elle est très mal payée parce que quand mérite son doute mieux et derrière il y a cette victoire contre Amiens donc je trouve que cet effectif en plus il réagit quand il sait qu'il a mal fait il réagit immédiatement et simplement faut il faut qu'il se méfie euh, de ce type de match contre Chambly il n'a pas de marge cet effectif quand il attaque le match la fleur au fusil ou est quand ça. il n'est pas à 100% dans la tête euh, ben, même contre le 18ème de Ligue 2 ça ne passe pas mais par contre quand il est dedans euh, psychologiquement, mentalement. Il est capable de beaucoup. Donc euh, voilà, il faut éviter les... Et très ramps, difficile dont on tout à l'heure Il et est très est difficilement maniable user. quand il est concerné. Ouais. Et, et, et je crois qu'il est à l'image de Duprat. Quand tout le monde est, 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 est tourné vers le même objectif, quand tout le monde est solidaire, quand tout le monde est dans ses valeurs de combat, bah, ça peut aller loin. Donc moi, je suis plutôt, plutôt optimiste. Et puis, euh, loin quand même euh, Pascal Duprat. Euh, franchement, euh, bah, le mec, il fait 6 la saison dernière sur la partie qui est la sienne. Et là, il est 4 aujourd'hui. On a quand même connu deux trois entraîneurs avant lui, c'était pas le même niveau.
0: Absolument. Donc Duprat, euh, il va quand même avoir beaucoup de travail parce qu'on parlait tout à l'heure du retour daprès trêve des Havrais qui ne joue que des formations jouant le maintien. Et bien pour quand, c'est strictement l'inverse parce que déplacement à Niort le 17 octobre, réception de Guingamp le 24, déplacement ensuite du côté du Paris FC le 31. Là, ça fait trois bons tests, Christophe.
3: Bah, c'est parfait, c'est, c'est, ouais, c'est franchement c'est parfait. Euh, on va sûrement y voir
0: plus clair après
3: ce, ce mois-là. Je pense euh, qu'à la
0: fin du mois d'octobre, oui, on y verra plus clair. Ah bah évidemment, ouais, parce
3: que ça va être des vrais tests, parce que effectivement, bon, pour l'instant, il y a eu du bon, il y a eu un petit peu de moins bon contre 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 Chambly, par exemple. Bon, voilà, on ne s'est pas encore véritablement testé. On va voir si Malherbe a vraiment du répondant. Euh, on va voir si Malherbe comme après son, son revers à Valenciennes à la capacité, euh, si ça se passe moins bien sur un match, à réagir immédiatement euh, sur le match suivant, donc euh, clairement je pense que c'est le bon moment, Voilà, c'est le bon moment, aujourd'hui on est plutôt satisfait de ce début de saison, on a vu des choses intéressantes, mais on est resté parfois un petit peu sur notre fin, bon voilà, là tout va s'enchaîner en l'espace d'un mois, donc effectivement on y verra plus clair, on saura vraiment ce que vaut cette équipe du Stade malherbe.
0: Exact. On a là, on a hâte d'être au 31 octobre après ce déplacement au Paris FC pour les trois prochaines journées de Ligue 2 en file. Dans le foot régional, il y avait quatrième tour de Coupe de France et comme à chaque fois, chaque année, il y a eu des surprises. Mais messieurs, j'ai l'impression qu'il y en a eu plus que d'habitude et des bien plus grosses. La première d'entre elles, c'est l'élimination de lus Granville, vieille habituée des parcours en Coupe de France, battue du côté de Flair, le Flair de Tony Rouillon qui s'est imposé deux buts à un. Euh, du côté de la Haute-Normandie de l'Aix, Haute-Normandie, Adrien Casanova, il y a eu quelques matchs très serrés il y a eu l'élimination de Dieppe par Évreux dans un joli match de National 3. Euh, on, on en pense pas de ce quatrième tour euh, du côté des, des départements de, de Seine-Maritime et de l'heure, Adrien
1: Globalement, ça a été un, un quatrième tour plutôt plutôt bon, entre guillemets, pour les clubs de Seine-Maritime. Alors oui, on parlait de l'élimination de Dieppe qui avait fait un parcours remarquable l'an passé. Euh, ça, c'est dommage pour, pour cette équipe. Mais, mais sinon, tous les représentants, on va dire, euh, c'est nos marins et puis aux, aux normands ont plutôt bien réussi ce quatrième on tour. On se
0: qualifiait sur 26 pour la Seine-Maritime et pour l'heure
1: en Seine-Maritime notamment, bah, on, a, on a Luneray qui, qui est passé, qui a fait respecter la hiérarchie. Pavilly également, euh, Bolbec, euh, enfin, des équipes inférieures, tout ça ne sont pas tombés dans le piège. Le, le seul petit tombeau au tableau, c'est euh, Yiftau qui est tombé sur la pelouse de, de ponto de mer au, au penalty. Donc Yiftau, une équipe de, de régional 1 contre ponto de mer une équipe de, de R3. C'est euh, la, la seule fausse note, on va dire entre guillemets, de, de ces équipes de, de régional 1 à régional 3 en, en Seine-Maritime. Euh, mais après, globalement, la, la hiérarchie a été respectée un petit peu partout.
0: Christophe Lécuyer dans le Calvados. Vous, vous l'êtes avec Vire, votre Virois qui est passé au tir au but dans la Manche du côté des Cœurs de On a le Calvados qui est leader en termes de qualifiés euh, pour ce cinquième tour. Huit représentants euh, viennent du Calvados. On peut rappeler aussi euh, donc les six de la Seine-Maritime, les cinq de l'heure, les quatre de la Manche et les trois de l'Orne. Notons c'est assez rare pour être souligné. Il y a encore trois équipes qualifiées dans l'Orne avec le FC Flair, l'US Alençon et la Ferté Massé. C'est assez rare et c'est à saluer pour les Ornés qui auront donc trois représentants. Christophe, un mot sur le piège absolu que représente ce quatrième tour. On a l'impression en parallèle qu'on est au mois de janvier avec l'entrée en liste des équipes de Ligue 1 en 32e de finale face aux Nationaux.
3: Oui, ouais, c'est ça. Et effectivement, nous, on, on, on est, on est humble, on sait qu'on a failli passer à la trappe, hein, en l'occurrence. Faut il savoir, faut savoir le, le reconnaître. Et, et je le dis en toute honnêteté, je pense même de Reville, sur la totalité du match, méritait presque plus de passer que nous. Donc, il faut savoir le, le dire. Et, et oui, c est, c est... Pff, je ne sais même pas si on peut parler de traquenard, en fait, parce que ce n'est pas très valorisant de parler de traquenard par rapport aux équipes que vous affrontez. Euh, vous savez, moi, je dis toujours, quand vous jouez. Euh, quand vous jouez des équipes de, de district, bon, euh, avec tout le respect que j'ai pour les équipes de district, hein, évidemment, mais c'est, enfin voilà, vous entraînez pas de la même manière. Euh, euh, voilà, vous entraînez une fois ou deux par semaine, mais quand vous commencez à jouer des, des formations de, je dirais R3, mais surtout R2, R1, ces équipes-là s'entraînent trois fois par semaine, presque comme vous, à euh, une séance près, à euh, savent jouer au foot. Les entraîneurs sont compétents, c'est des techniciens diplômés, euh, ils savent préparer les matchs. Et clairement, oui, c'est, je dirais pas traquenard, c'est, ouais, c'est des matchs pièges parce que euh, vous avez beau vous préparer euh, comme il se doit. Moi, j'étais présent à Cœur de Reville, mon coach a fait la causerie qu'il fallait, comme sur tous les tours de Coupe de France, comme Joanne Gallon l'a dû le faire à Flair. Euh, sauf que, ben, très souvent, ça marche. Et puis parfois, bah, vous êtes mis en difficulté, mais euh, vous avez aussi le droit de tomber sur une équipe qui fasse euh, un vrai match de coupe. Ça a été le cas pour nous des Cœurs de Rville. Ça a été le cas des Flériens face, euh, face à Grandville. Euh, ça fait même 3-3 buzans à un Flair contre, contre Granville. Donc voilà. Mais, oui, 3, mais, mais, mais Mais vous avez le droit de tomber contre une équipe qui sort un gros match, qui, qui sait se transcender. Euh, et puis encore une fois, les coachs des équipes hiérarchiquement supérieures, certes vont préparer le match comme il le faut mais à un moment donné presque pour habitude c'est ça le danger presque pour habitude de trop de problèmes été le cas de Grandville depuis plusieurs saisons ça a été notre cas aussi moi ça fait 5 euh, ans qu'avec qu le club de la on négocie très bien les matchs contre des équipes hiérarchiquement inférieures et bien là on a été mis en difficulté parce qu'un jour même si la causerie est bonne ben vos joueurs peut-être naturellement ben, je tombe un petit peu dans la facilité pense que ben, finalement ça va être qu'une formalité puisque ça l'a été l'année dernière sauf qu'un jour ben, vous tombez sur une équipe qui vous sort un vrai match de coupe et vous êtes, vous êtes mis en difficulté ça a été notre cas avec Cœur puisqu'il a fallu passer par la séance de tir au but pour se
0: qualifier oui, exactement. Et c'est loin d'être simple, ces tours de Coupe de France qualifiés, pardon, se retrouveront lors du prochain tour, 26 qualifiés, auxquels on ajoutera les deux euh, équipes de National 1 qui rentreront encore au tour suivant pour sortir les huit dernières équipes de Normandie qui auront droit d'aller disputer le premier tour national dans quelques semaines. Mais avant cela, donc, il y aura tirage au sort demain à midi du côté de la Ligue de Normandie de football pour ce... Euh, cinquième tour, évidemment, tirage à retrouver sur TendanceOuest.com. Un dernier mot, bon, messieurs, c'est un peu notre fil rouge depuis euh, 15 jours, 3 semaines. À présent, on va conclure rapidement là-dessus. Euh, on parle beaucoup d'une éventuelle... Deuxième liste à se présenter devant le président sortant Pierre Le Leresteux qui a fait acte de candidature pour un nouveau mandat à la Ligue de Normandie. Adrien Casanova, euh, on sait que le leader d'esprit, en tout cas, de euh, cette potentielle deuxième liste, c'est Romain Ferré, le nouveau euh, dirigeant du district de Seine-Maritime. Où ça on est Parce qu'on est à 24 heures quasiment du dépôt euh, officiel et ultime de cette éventuelle liste. Est-ce qu'elle est faite ou pas, selon vous
1: je pense que oui, je pense que ça avance bien de son côté. Alors, il est difficilement joignable ces derniers jours. On n'a on pas vraiment réussi à le, le contacter. Mais aux dernières nouvelles, euh, je sais que mercredi dernier, notamment, il était en, en Basse-Normandie pour se prospecter un petit peu et notamment bah, essayer de trouver des, des personnes pour sa liste. Il ne veut pas une liste uniquement aux Normandes il veut des, justement des représentants un petit peu de toute la Normandie, basse et haute. Euh, donc, euh, oui, je pense que c'est en bonne voie et qu'ils qu devraient, à mon avis, déposer leur dossier sous peu si ce n'est déjà fait.
0: Julien Caillard, vous y croyez à cette deuxième liste ou vous pensez que Romain Ferré ne va pas avoir le temps de la faire Parce Écoutez, que le délai je... est extrêmement court. Hein. Écoutez, je ne sais pas si toi. va
2: pouvoir la faire ou, ou pas. qu'une deuxième liste, ce serait un peu plus de démocratie. Ce serait l'occasion d'être projet contre projet, de savoir ce qu'on veut faire pour le foot normand dans l'avenir. Et ça ne me déplairait pas que chacun puisse se positionner perspective qui serait présentée par l'une et l'autre liste. Maintenant, ce que je souhaite aussi, c'est qu'à travers cette élection, on puisse en finir avec cette espèce de guerre normande entre Bas et Haut-Normand. La liste de la Haute-Normandie contre la liste de la Basse-Normandie, il doit y avoir deux listes. Euh, J'espère que les deux listes seront dans l'idée de faire en sorte que ce soit le foot en Normandie qui avance. Et Dieu sait qu'il y a, avec cette crise sanitaire, euh, des problématiques à, à régler, des petits clubs euh, qui sont en difficulté euh, je voyais encore dans la presse ce matin que des filles du côté de, de chez moi, du côté de, de vieux, je crois, ne peuvent pas jouer au foot parce qu'il y a de, de sombres problématiques avec la ligue. Euh, voilà. Euh, moi, j'espère que tout ce petit monde a envie de vrai pour faire progresser la pratique du football, la pratique sportive dans, dans la région. J'espère que ça n'est pas simplement une opposition entre anciens de la Haute et anciens de la Basse-Normandie. Et puis, s'il peut y avoir de lits, Tant mieux, ça permet, euh, ça permet de confronter les projets puis ça permet à chacun de se positionner.
0: Eh bien, on verra ça. Euh, ce sera demain soir, donc l'ultime euh, jour pour euh, potentiellement se déclarer candidat à la présidence et donc à la direction de la Ligue de football de Normandie. Merci, messieurs, euh, d'avoir alimenté cette, euh, ce nouvel épisode du Club Foot. Merci, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Merci à Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Et merci à vous, Julien Caillard d'RTL. Passez une excellente semaine à l'écoute de Tendance Ouest et surtout, une semaine foot. Ça va de soi Allez, salut